0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Openbaring 13.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Openbaring 13, vers 1 tot 18. Toen zag ik uit de zee een beest komen. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen. Het beest leek op een luipaard, maar zijn poten leken op die van een beer, en zijn bek leek op de bek van een leeuw. En de draak gaf aan dat beest zijn kracht, zijn troon en veel macht. Ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond was, maar de dodelijke wond genas. Daarom bewonderde de hele wereld het beest. En ze aanbaden de draak die aan het beest zoveel macht had gegeven. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is er zo geweldig als dit beest? Wie is er machtiger dan hij? Het beest kon ook spreken. Het stond al door op te scheppen en zij beledigende dingen over God. Dat deed het 42 maanden lang. Al die tijd beledigde het beest God, Gods tempel en iedereen die in de hemel woont. Ook streed het beest tegen de gelovigen. Het kreeg de macht om hen te overwinnen. Het kreeg de macht over alle volken en stammen en landen en talen. En alle mensen op aarde zullen het beest aanbidden. Alleen de mensen die staan opgeschreven in het boek van het leven, doen daar niet aan mee. Het boek van het leven is het boek van het land dat is geslacht vanaf het begin van de wereld. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Mensen die anderen gevangen nemen, zullen zelf gevangen genomen worden. Mensen die geweld gebruiken, zullen zelf door geweld gedood worden. Hierin worden het geloof en het geduld van de gelovigen op de proef gesteld. Toen zag ik uit de aarde een ander beest komen. Het had net als het lam twee horens op zijn kop, maar het sprak als de draak. Het nam alle macht van het eerste beest over. Het tweede beest zorgde ervoor dat alle mensen het eerste beest, dus het beest met de dodelijke wond die weer genezen was, gingen aanbidden. En het deed grote wonderen het liefst zelfs vuur uit de hemel komen voor de mensen. Omdat het tweede beest zoveel macht had gekregen van het eerste beest... en zulke wonderen kon doen, gehoorzaamden de mensen hem. Toen zei het tweede beest tegen de mensen... dat ze een beeld moesten maken van het eerste beest... dus van het beest dat de dodelijke zwaardwond had gehaald, maar was blijven leven. Dat deden ze en ze aanbaden dat beeld... En het tweede beest kreeg de macht om dat beeld levend te maken. Daardoor kon het beeld van het beest ook spreken. En het doodde alle mensen die het beeld niet wilden aanbidden. Het beest had iedereen in zijn macht. Machtige en gewone mensen. Rijke en arme mensen. Vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt. Dit is verstandig om te doen. Reken het getal van het beest uit, want met het getal wordt een mens bedoeld. En zijn getal is 666.
0: In dit dertiende hoofdstuk maken we kennis met twee van Satans slechte medeplichtigen. Ze stellen aan de ene kant twee menselijke en tegelijkertijd ook twee monsterlijke werktuigen voor die Satan in de eindtijd zal gaan gebruiken. Allereerst lezen we over een beest dat uit de zee opkomt. Als tweede lezen we over een beest dat uit aarde opkomt. Samen vormen ze het verschrikkelijke onheilige trio dat lijnrecht staat tegenover de heilige drie eenheid: God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Satan heeft geprobeerd om Jezus voor zichzelf te winnen. En dat deed hij tijdens de verzoeking in de woestijn. Hij wilde dat Jezus zijn macht zou laten zien... door stenen in brood te veranderen. Hij probeerde Jezus te verleiden om vanaf een hoge plek te springen... en een wonder te verwachten. En ook wilde Satan Jezus verleiden en hem politieke macht geven... Als Jezus Satan zou aanbidden. Satan hoopte via Jezus de macht over de wereld te gaan krijgen. Maar Jezus weigerde in te gaan op het aanbod. Aan het beest uit de zee geeft Satan politieke macht. Aan het beest uit de aarde geeft hij macht om wonderen te doen. En deze beesten werken samen om de macht over de hele wereld te veroveren. Het is een onheilig drietal. De draak, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Maar voor we gaan kijken wat er met hen zal gaan gebeuren, moet je nog zes hoofdstukken wachten. Dat lezen we namelijk pas in openbaring 19 en 20. Ze doen een wanhopige poging om God ten val te brengen, maar hun pogingen zijn gedoemd te mislukken. Het beest uit de zee wordt in het eerste vers geïntroduceerd. Vroeger dacht men aan het Romeinse keizerrijk, als het over het beest uit de zee ging, omdat dit rijk de gelovigen vervolgde en zij verzetten zich tegen God en al zijn volgelingen. Het beest is ook symbool voor de antichrist en sommige mensen zien in dit beest ook wel West-Europa. De horens die hij heeft staan voor macht en de vorm van die macht kun je afleiden uit de kronen op die horens. Dit wijst erop dat dit beest gezag heeft over koninklijke machthebbers. Het gaat om tien kronen, tien koninkrijken en allemaal zijn ze aan de heerschappij van het beest onderworpen. Het is niet Satan zelf, maar iemand of iets dat onder zijn macht werkt. En dit beest lijkt een beetje een combinatie van de vier beesten die Daniel gezien heeft in zijn visioen, in Daniel 7. Zoals de draak de tegenstander van God is, zo is het beest tegenstander van Jezus. Het is een valse messias of een antichrist, oftewel letterlijk tegen de leer van Christus. Door de eeuwen heen zijn er al heel wat machten geweest die antichristelijk zijn of waren. De Bijbel vertelt ons niet voor niets dat Satans slechtheid zich op het laatst zal concentreren in een laatste antichrist. Deze zal alle kwade krachten laten samenwerken tegen Jezus en zijn volgelingen. Mensen zullen hem volgen en vereren omdat zijn kracht en wonderen imponerend zijn. Onder zijn leiding zal hij de wereld één maken en over de wereldeconomie regeren. En de mensen zijn onder de indruk van zijn kracht en ze zullen de krachten op een harde manier laten zien. Maar door het beest te volgen houden ze zichzelf voor de gek. Ze gebruiken zijn macht om anderen te manipuleren, naar zichzelf te verwijzen of om zijn slechte plannen te prijzen. En God is compleet anders. God gebruikt zijn oneindige kracht om te dienen en om lief te hebben en niet om te verwoesten en te slopen. De macht die aan het beest is gegeven is opnieuw door God beperkt. Hij staat toe dat het beest maar een korte periode macht heeft. En zelfs al is het beest aan de macht, God heeft alles in zijn hand. Het beest zal Gods volk overwinnen en over hen regeren staat er in vers 5 tot en met 7, maar hij kan hen geen schade toebrengen. Hij zal een wereldmacht proberen te vestigen en eisen dat iedereen hem aanbidt. Maar de ware gelovigen zullen hem niet vereren. Dit heeft tot gevolg dat Gods volk tijdelijk zal moeten lijden, maar het zal beloond worden, voor eeuwig. Zij zijn namelijk opgeschreven in het boek van het leven. In vers 11 komt er nog een beest tevoorschijn. Deze komt uit de aarde. Later in hoofdstuk 16 en 19 wordt hij beschreven als leugenprofeet. Het is de imitatie van de heilige geest. Het lijkt wel of hij goede dingen doet... maar het doel van zijn wonderen is om mensen te bedriegen. Laat je niet misleiden door mensen die beweren... grote wonderen gedaan te hebben vanuit eigen kracht. Die zeggen dat zij Jezus zijn. Wees waakzaam. Maar laat je ook niet in de war brengen. Want God geneest vandaag de dag nog steeds. Dus wimpel ook niet alle genezingen gelijk af. In de vorm van, ja, dat zal dan wel van de duivel zijn... Ja, de duivel heeft een hoop macht... maar de duivel zal nooit wonderen doen als daarmee God verheerlijkt wordt. Een van de redenen waardoor ik weet dat het wonder in mijn leven van God is... is omdat God ermee verheerlijkt wordt en geen mens of geen ander wezen. Maar ik begrijp dat het klinkt als een dunne scheidslijn. Vraag om vervulling met de Heilige Geest... zodat God jou kan laten zien welke dingen van hem zijn en welke dingen niet. Door de hele Bijbel heen zien we dat... De wonderen die gebeuren een bewijs zijn van Gods macht, van Gods liefde en Gods gezag. En ik heb het al eens eerder gezegd, de duivel is een naaper. We zien hier namelijk imitatiewonderen gebeuren, maar hebben we dat niet al eens eerder gezien? Mozes deed in Egypte ook een aantal wonderen en de magiërs en tovenaars van de farao die toverden hetzelfde voor elkaar. De dingen die Mozes in naam van God deed, werden geïmiteerd... En nagedaan door de duivel. Echte wonderen wijzen naar Jezus. Wonderen die op zichzelf staan en die niet op Gods macht wijzen, kunnen misleidend zijn. Wees daarom altijd afgestemd op God, maar denk en formuleer je gedachten niet vanuit angst. Bij elk wonder is het verstandig je af te vragen, komt dit overeen met wat God in de Bijbel zegt. Het beest dat hier beschreven wordt, krijgt steeds meer invloed dankzij zijn wonderen. En daarna geeft hij mensen het bevel om een standbeeld te maken en dat te aanbidden. Nou dan weet je dus, dat is dus niet van God. Want dat gaat regelrecht in tegen het tweede gebod van God. Je zult geen afbeelding maken. En daarmee weet je dus al dat het dus niet van God is, mocht je nog twijfelen. Als wij in ons geloof en in de dingen die wij doen, ons laten leiden door dat wat er in de Bijbel staat, dan zal het ons beschermen tegen bedrog voor valse tekenen. Hoe overtuigend het soms ook is. Elke leer die tegen God ingaat, is vals. En dat brengt ons op het teken van het beest. Opnieuw iets waarmee de duivel God naaapt. Want in hoofdstuk 7 geeft God eerst een ontelbare menigte mensen, de gelovigen, een zegel. En met deze zegel, die het beest nu geeft, maakt hij als het ware de zegel van God belachelijk. Dat is het getal van het onheilige trio van de draak en de twee beesten. Al met al is dit trio bedacht in een poging Jezus' werk ongedaan te maken en hem te verslaan. Er komt een moment en dan zal de duivel het eindelijk snappen. Wat hij ook naaapt, uiteindelijk heeft Jezus het allerlaatste woord. Hij heeft overwonnen en zal de duivel en al zijn medewerkers en al zijn volgelingen voorgoed vernietigen.